0: Selamat datang di Podcast FRDM. Ngobrol seru tapi berimu with FRDM. <tuk> Oke, selanjutnya di studio udah meriah banget nih guys. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, aku pengen izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Felis yang akan memandu kalian pada kesempatan kali ini di Podcast FRDM ini. Nah, sebelum aku lanjut lebih lanjut lagi nih teman-teman, sebenarnya... Podcast FRDM itu apa sih? Oke, okay, jadi teman-teman yang masih bingung podcast FRDM itu apa Nah, ini adalah sebuah podcast seru dan bermanfaat yang akan membahas seputar FRDM Dan kasus-kasus hukum yang lagi happening banget akhir-akhir ini Oke, okay, kira-kira sobat podcast udah bisa tebak belum nih? Kira-kira sekarang kita pengen bahas kasus apa sih? Eits, tapi tunggu dulu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial seorang dosen dari Fakultas Hukum UPn Veteran Jakarta, yaitu Bapak Dr. Beni Harmoni Hareva, LLM. Oke, kita langsung aja nih guys, sapa Bapak Beninya. Oke, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, Felis.
0: Oke, ini kira-kira kabar Bapak pada kesempatan kali ini sehat Pak? Sehat. Oke, puji Tuhan. Nah, bagaimana nih Pak kesehariannya sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta?
1: Kalau keseharian ya seperti dosen pada umumnya, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, pengajaran. penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi membimbing, menguji, dan seterusnya. Kadang-kadang juga dipanggil di luar, menjadi narasumber, atau memberi keterangan ahli, ya layaknya seperti dosen pada umumnya, Begitu. Oh.
0: oke, okay, berarti keren banget nih guys kita bisa tahu kesehariannya dari narasumber kita kali ini pasti keren banget, oke okay. nah, tanpa berlama-lama lagi guys, aku bakal menjelaskan tentang hari ini kita itu pengen membahas tentang apa, oke okay. pada kesempatan kali ini, kasus hukum yang lagi happening banget adalah teman-teman udah pasti gak asing banget karena dalam kesempatan kali ini ini tuh udah sering diomongin di masyarakat, di netizen yang udah rame banget, tiap menit tiap detik, tiap hari selalu diungkit-ungkit selalu ditonton sama ibu-ibu gitu guys apalagi kalau bukan kasus yaitu kali ini adalah seorang pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Brigadir J selaku ajudan dari mantan Kadif Propam Poli yaitu Bapak Ferdi Sambo. Nah pada kasus ini Ferdi Sambo juga diduga melakukan obstruction of justice dengan cara membuat kronologi palsu dan menghilangkan barang bukti. Hmm, tapi dari kasus ini ada yang menarik nih sobat forecast, yaitu obstruction of justice ini dilakukan oleh Henry Kod, Hendra Kurniawan dan Susi selaku saksi dan terdakwa dari kasus brigadir J ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih guys, ke sesi awal pertanyaan yang membahas mengenai Hendra Kurniawan ini. Oke, gimana Pak? Nih, aku punya pertanyaan untuk si Hendra Kurniawan yang lagi happening banget nih guys. Oke, jadi Pak, aku penasaran berdasarkan keterangan singkat mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Sebenarnya obstruction of justice menurut Bapak sendiri itu apa sih Pak? Bisa tolong dijelaskan kepada Sobat podcast Agar Sobat podcast ini dapat mendengarkan bisa sama-sama mengerti nih Pak Mengenai obstruction of justice ini
1: Baik, jadi begini obstruction of justice itu Singkatnya adalah tindakan untuk menghalang-halangi pendidikan Sekali lagi, tindakan untuk menghalang-halangi pendidikan Jadi ketika sebuah kejahatan terjadi, tindak pidananya terjadi, lalu ada tindakan baik satu dua orang bahkan sekelompok orang menghalang-halangi, itu termasuk di dalam obstruction of justice. Gitu.
0: Jadi intinya itu ketika ada seseorang yang menghalang-halangi gitu menghalang-halangi. ya? Menghalang-halangi,
1: baik seseorang maupun beberapa orang ya, seperti oh, kasus okay. yang disebutkan tadi itu bukan hanya satu orang. banyak orang
0: oh, Gitu, oke okay. berarti terima kasih pak menjelasannya berarti teman-teman sekarang udah saling mengerti nih mengenai definisi dari obstruction of justice itu oke okay, kita melangkah lebih lanjut nih pak ke pertanyaan kedua kan kita bisa melihat nih pak kesaksian yang diberikan oleh Hendra Kurniawan itu sendiri yang sebenarnya apa aja sih pak menurut bapak kejanggalan-kejanggalan yang ada pada kasus ini yang menyebabkan Hendra Kurniawan dinyatakan telah melakukan obstruction of justice
1: Baik, kalau lihat kejanggalan sebenarnya kalau kita melihat ya kasus pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya melibatkan banyak pihak termasuk tadi yang disebut Hendra Kurniawan. Nah, Hendra Kurniawan ini memang kalau kita lihat dari posisi dia sebelumnya ini kan apa namanya Paminal ya di Mabes Polri. Jadi Paminal itu kan itu sebuah jabatan yang memang sangat penting. Nah, lalu kemudian Uh, tindakan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan itu sendiri, kalau kita lihat peran, jadi melihat tindakannya ini, tindakan menghalang kita lihat peran. Peran apa yang dilakukan. Kalau dari hasil penelusuran, memang uh, dia memerintahkan bawahan untuk kemudian memastikan semuanya sudah bersih. Dalam artian memastikan semuanya sudah bersih ini, barang terlebih khusus, barang-barang bukti yang ada di TKP, Tempat Kejadian Perkara. nah itu kan sudah sangat jelas ya bahwa itu menghalang-halangi pendidikan. seharusnya begitu terjadi sebuah tindak pidana lalu kemudian tindakan yang pertama sekali itu kalau uh, tim penyelidik lah ya datang ke lapangan itu mereka melakukan atau membuat garis polisi polis lain mengapa polis lain itu penting karena semua barang bukti sidik jari dan sebagainya yang ada di TKP itu jangan terganggu hmm. nah Sedangkan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, dia malah merintahkan, menyapu bersih jejak digital yang ada di sekitar TKP. Nah berikut, ada juga hal-hal yang menarik setelah itu yang memang ini terungkap di persidangan ya. Setelah, ini kan sidang sudah berjalan, agenda saat ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Nah Hendra memang menyampaikan untuk membuat atau memerintahkan untuk membuat Uh, apa namanya, laporan pelecehan yang kemudian itu sudah dihentikan juga kan. Okay. Nah apa tujuannya dia membuat laporan itu ya jelas obstruction of justice satu. lagi untuk menghalang-halang penyidikan ini. Agar kemudian penyidikan ini kan salah satu tujuan penyidikan itu kan investigation yaitu Betul. di pasal 1 ayat 2 kuhab kalau kita melihat penyidikan adalah tindakan penyidik, serangkaian tindakan penyidik untuk satu, mengumpulkan Mencari bukti dua membuat terang tidak pidana. Nah dari yang dilakukan ini kan seolah-olah tidak membuat terang malah makin membingungkan dan me, ya namanya merusaklah semuanya sehingga nah terakhir awalnya kan tembak menembak ya iya. tembak menembak uh. tapi ternyata yang benar adalah ditembak bukan tembak menembak. Uh. Nah ini ini yang harus dilakukan agar penyidikan ini menjadi terang benderang. sedangkan obstruction of justice itu dia menghalang-halangi jangan sampai terang benderang kalau bisa tidak terang benderang dan ada apa namanya skenario skenario lain yang dilakukan oke
0: hmm, oke okay. ya, okay, terima kasih nih pak oke okay. nah menurut pandangan hukum nih pak jika seseorang telah melakukan obstruction of justice tadi kan bapak sudah menjelaskan mengenai hendra dalam kasus ini tuh mengambil alih obstruction of justice itu dalam hal apa gitu kan. Nah, dalam pandangan hukum sendiri, kalau misalkan seseorang telah melakukan obstruction of justice dan dijerat hukum, itu kira-kira dikenakan pasal berapa Pak? Oke,
1: okay. yang pasti KUHP dulu ya. Itu kan sumber hukum pidana kita, pidana material ya. KUHP pasal hmm. 221. Biar tidak okay. bias makna saya bacakan, 221 barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan. Oh, okay. Lalu di ayat 2, 221 ayat 2, barang siapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi, nah ini tadi ya, mm-hmm, menghalang-halangi betul. atau mempersukar penyidikan. Intinya orang-orang yang menghalang-halangi, menghindari penyidikan, atau mempersukar, mempersukar ini yang mempersulit
0: hmm.
1: agar kejahatan itu tidak terbongkar seluruhnya dan segala macam lah dengan penuh rekayasa dan skenario di sana, orang-orang itu dapat dijerat pasal yaitu eh, menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Nah selain di pasal 221 KUHP, ada juga memang di dalam undang-undang ITE, itu di pasal 32, pasal 33 itu nanti dijuntuhkan dengan tindak sanksi pidananya di pasal 48 dan pasal 49 undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 2008 dan sebagaimana telah diubah nomor 19 tahun 2016. Nah termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh Hendra dan uh, anggota-anggotanya itu adalah merusak ya. Merusak barang bukti di diantaranya CCTV. Sehingga kemudian penyidikan itu aga, tidak terbongkar secara utuh akhirnya. Gara-gara tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah makanya dijuntukan, Nah lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1. Itu mengenai delneming, penyertaan.
0: Hmm. Itu kan
1: dilakukan kalau pelakunya lebih dari satu orang. kira-kira itu pasal-pasal yang terkait.
0: Oh berarti untuk uh, kasus ini bisa dikenakan KUHP atau UU ITE eh, itu sendiri itu. Pak. Bisa ya. Oke okay. okay, terima kasih Pak. Nah selanjutnya nih Pak, aku juga penasaran di dalam persidangan ini. Kan eh, PU telah membacakan fakta bahwa Hendra Kurniawan sepakat nih Pak Memberikan klarifikasi kebenaran peristiwa berdasarkan cerita yang telah disampaikan oleh FS atau Verdi Sambo Dalam hal ini mengapa Hendra Kurniawan harus memberikan klarifikasi di kantor divisi Propam Mabes Polri ini Pak Padahal yang seperti kita ketahui bersama pada saat kejadian tersebut Hendra Kurniawan sedang berada di luar tempat kejadian nih Pak
1: Ya, betul. Sebagaimana saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa Hendra Kurniawan ini kan jabatan sebelumnya adalah Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal. Betul. Divisi Propampolri. Nah, ini ini posisi yang sangat strategis ya. Oh, okay. Kalau kita melihat <kuh> peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Kepolisian RI, maka PAMINAL ini adalah Uh, yang berurusan terkait dengan pengamanan personil, pengamanan material, pengamanan kegiatan dan pengamanan bahan keterangan serta bertanggung jawab terhadap penyelidikan kasus pelanggaran. Nah ini yang hmm. membuat dia mengapa sangat strategis. Ya, okay. Karena kan baik brigadir J, lalu kemudian uh, Barada E, RR dan semua semua kecuali si apa namanya uh, kuat ya, kuat hmm. itu kan bukan anggota Polri. sedangkan yang lain-lain itu kan semuanya anggota polri. Nah bi ini kalau anggota polri bermasalah lah kira-kira begitu melakukan pelanggaran, maka biro karopaminal ini kan yang berurusan, dia garda terdepannya untuk kemudian memeriksa para hmm. anggota-anggota ini. Nah siapa karopaminalnya pada saat itu Hendra Kurniawan. Mengapa kemudian strategis sekali posisinya hmm. Hendra Kurniawan ini sampai dia dari luar pun ditelepon kan, ya, betul, kan Pak. seperti itu kronologinya. Hmm. Nah, uh, klarifikasi yang dilakukan itu memang jelas sebenarnya inilah. Inilah kemudian yang membuktikan bahwa uh, mau dilakukan obstruction of
0: justice.
1: Oh, okay. uh, akan dilakukan sebuah apa namanya menghalang-halangilah. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa awalnya tembak-menembak, ternyata yang sebenarnya bukan tembak-menembak. Kan. Nah, cerita itu mau dipertahankan. Hmm. Mau dipertahankan yeah. terus. Untungnya, nah ini yang untungnya dan saya kira ini momen yang sangat penting ya untuk benah-benah dan memperbaiki kepolisian Republik Indonesia. Untungnya si Barada'e mau bersuara. Saat ini kan Barada Eliezer ini menjadi justice kolaborator. Ya, so. Justice kolaborator untuk kemudian mengungkapkan yang sebenarnya. Awalnya kan dia agak ketakutan juga bahwa dia tidak mau mengakui Seperti apa sebenarnya kronologi ceritanya. Tetapi setelah diyakinkan, lalu kemudian eh, dikawal betul, sampai kemudian didampingi oleh LPSK saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah, akhirnya terungkaplah cerita sebenarnya, bahwa ini bukan tembak-menembak. Ini ditembak, di, eh, apa, sorry. si Brigadir J itu ditembak oleh yang melakukan adalah Barada E. kira-kira seperti itu.
0: Oh, Oke, okay. jadi emang kasus ini seru banget, Pak. dan kita juga sobat podcast bisa tahu perkembangan kasusnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Beni barusan. Oke, okay. melangkah lebih lanjut nih Pak. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya aku juga penasaran. Hendra Kurniawan ini kan telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menyuruh dan juga memastikan kerusakan kerusakan CCTV komplek hmm. nih Pak yeah. sebagai salah satu barang bukti. Nah dalam hal ini kira-kira Bukti apa aja sih Pak yang dapat ditunjukkan saat proses persidangan? Dan mengapa CCTV merupakan bukti yang sangat penting nih Pak dalam persidangan ini?
1: Baik, jadi kalau kita bicara alat-alat bukti di dalam KUHAP ya. KUHAP itu mengatur pasal 184, ada 5 alat bukti. Satu, keterangan saksi. Dua, keterangan ahli. Tiga, petunjuk. Eh, sorry, tiga surat. Empat, petunjuk dan lima keterangan terdakwa jadi sekali lagi keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah minimal dua dari lima ini seseorang dapat dipidana. Itu diatur di pasal 183 KUHP. Jadi seseorang hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan. Jadi Minimal dua dari lima tadi ditembak keyakinan hakim. Ini yang kita anut teori pembuktian di Indonesia ini adalah teori negatif Wetelechbewitz teori. Oh, okay. Jadi mau pun alat buktinya, tapi hakimnya tidak yakin, orang tidak bisa dipidana. Sebaliknya, hakim juga sudah sangat-sangat yakin, tapi alat buktinya ada satu, tidak dua. Orang juga tidak bisa dipidana. Jadi perpaduan itu minimal dua, ditambah keyakinan, maka orang bisa dijatuhkan pidana. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana CCTV ini ya, posisinya di dalam alat bukti tadi. Nah, memang CCTV ini dia tidak bisa bicara sendiri. CCTV ini dia bisa termasuk ke dalam petunjuk. ya Ataupun bisa memperkuat dari keterangan-keterangan saksi. Jadi, CCTV ini kita bisa katakan eh, dia bukan bukti langsung. ya, Dia bukan bukti yang bisa beda dengan keterangan saksi yang melihat langsung. Atau eyewitness namanya. Itu saksi mata. Tapi kalau CCTV ini kan dia menyorot tapi kemudian harus ada penjelasan-penjelasan. Harus ada pencocokan-pencocokan baik waktu, tempat, dan seterusnya. Jadi harus dilapis dengan alat bukti lain. Nah, kaitannya dengan yang dilakukan ini bahwa dalam kasus uh, brigadir J ini kan ada yang merusak CCTV ini karena memang ya kita wajar sajalah ini kan orang-orang sudah biasa dalam hal penyidikan ya, ya, jadi Pak. mereka pasti sudah tahu apa yang harus dihilangkan ya kan hmm, kalau saat-saat okay. seperti ini jadi Mereka ini bukan baru kemarin sore menjadi penyidik-penyidik. Betul. Sehingga kemudian CCTV inilah yang menjadi sasaran vital yang kemudian ini bisa mengungkapkan dari CCTV ini nanti dia bisa bercerita. Dan ternyata setelah ditelusuri, benar kan? CCTV itu awalnya kan dibilang disambar yeah. petir.
0: Iya yeah, Pak, ada lucu juga tuh Pak. Nah,
1: bukan hanya lucu, aneh.
0: Aneh, oke. Okay. Jadi
1: polisi, tembak polisi yang mati CCTV. Iya. Yeah. Kan, <laughs> ada statement begitu. Nah, gitu Felix, jadi... Uh, prinsipnya bahwa CCTV ini memang dia menjadi bagian dari bukti, namun demikian kalau kita posisikan di alat bukti tadi, bisa saja alat bukti petunjuk dia masuknya. Oh. Jadi harus dilapis dengan alat bukti lain. Dia tidak bisa bicara sendiri. Kalau hanya CCTV-nya disodorkan, lu, ini majelis CCTV-nya. Enggak bisa. Harus ada penjelasan-penjelasan, baik dari ahli ya, mm-hmm. ahli mengenai itu, lalu kemudian Ahli IT terutama. Ahli IT bisa melihat dulu ini CCTV benar atau enggak. Hasil editan atau bagaimana. Karena CCTV juga kan hasilnya ya, bener, bisa edit juga kan. Betul. Ah, kira-kira seperti itu. Sehingga uh, bukti dari CCTV ini kemudian baru dia menjadi berharga kalau dilapis dengan keterangan-keterangan lainnya. Lalu dicocokkan juga dengan jam waktulah terutama ya. Waktu kejadian dan seterusnya. Lalu kemudian dirangkai semuanya. maka terungkaplah apa sebenarnya yang terjadi dan siapa pelakunya. Itu yang okay. terpenting kan? Nah, begitu.
0: Oke. Okay. Oke okay, nih, teman-teman kita bisa tahu nih Sebenarnya dalam persidangan itu nggak cukup dari CCTV itu aja Seperti yang tadi Pak ini sudah jelaskan Kalau misalkan keterangan ahli sendiri itu penting guys Oke, okay. terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Nah, selanjutnya nih Pak Untuk pertanyaan selanjutnya Apabila rekaman, rekaman CCTV tersebut penting? Nah, mengapa penyidik tidak berupaya Untuk memulihkan rekaman tersebut Pak? Bukankah Polri memiliki alat-alat canggih ...yang mampu menyadap dan juga memulihkan suatu rekaman CCTV. Apakah ada kemungkinan jika staf Polri diintervensi untuk berpura-pura... ...tidak dapat memulihkan rekaman CCTV demi menjaga citra baik nama Polri maupun FS itu sendiri? Kalau menurut pandangan berapa, gimana nih Pak?
1: Iya itu kan sebaiknya ditanya juga di Polri-nya ya kalau benar atau tidak seperti itu. Tapi pada prinsipnya... Uh, meskipun misalnya tidak bisa dipulihkan secara utuh ya. Karena memang ahli-ahli IT sudah menyatakan kan selama uh, masih bisa di ada apa namanya? eh uh, nya ya apa katanya jangan hilang lalu kemudian itu bisa di dipulihkan kembali di recovery seperti itu. Nah, tetapi pada prinsipnya meskipun itu tidak bisa dilihat secara utuh nantinya, tapi tidak berarti bahwa kejahatan ini atau tindak pidana ini tidak bisa diungkapkan secara keseluruhan. Bisa. Kuncinya adalah, ah itu alat-alat bukti yang lain tadi. Itu yang dimaksimalkan. Kira-kira seperti itu. Nah kalau kita menduga-duga bahwa ini memang, kalau melihat sih secara keseluruhan, memang kepolisian mau kok membuka ini. Meskipun kalau kepolisian sendiri, sepertinya masih terbagi juga. Ada yang mau membuka ini secara keseluruhan.
0: Hmm.
1: Ada juga yang mau membuka, tapi jangan semuanya. Ada juga yang kalau yang mau menghalang-halangi itu sepertinya sudah kena semua lah sekarang. Tidak ada lagi yang menghalang-halangi itu. Prinsipnya sekarang semua alat bukti itu diungkapkan, semua alat-alat bukti itu digunakan, dan kita berharap kasus ini bisa terbuka secara terang benderang.
0: Hmm, Oke, okay. berarti sebenarnya nih Pak Jika dimaksimalkan oleh setiap hmm. pihak gitu ya hmm. Bisa aja menimbulkan terang benderang Seperti yang Bapak telah sebutkan Sangat bisa, gitu. bisa. Oke, okay. nah, okay. teman-teman podcast sekalian Kita udah mendengarkan tadi mengenai keterangan Dari Pak Benny Hareva Selaku, uh, beliau juga Sering nih guys sebagai keterangan ahli dalam kasus-kasus besar yang salah satunya adalah kasus kebakaran kejaksaan agung kemarin nih guys Jadi sebenarnya kita udah bisa sangat percaya dengan penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sebutkan barusan Nah oke okay. untuk sesi satu nih guys kita sudah cukup membahas tentang obstruction of justice itu Eits, tapi teman-teman nggak boleh kemana-mana dulu Karena kita masih punya sesi kedua yang nggak kalah seru Yang masih lebih hangat lagi, yang lebih panas lagi Dan teman-teman pastinya harus tetap stay sampai sesi kedua tersebut Oke, sesi satu sampai saat ini dicukupkan Terima kasih guys, terima kasih teman-teman podcast Sobat podcast yang sudah menyaksikan hingga sesi satu ini